0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Da sind wir wieder. Schönen guten Tag. Hinten links im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkuriers. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst. Und bei mir habe ich heute Björn Schöpe, den Remer Justizstaatsrat. Schönen, Schönen guten Tag, Herr, Tö Herr Schöpe. Schönen guten Tag, Herr Juan. Ich habe mir gedacht, wir können uns heute in erster Linie über zwei Themen unterhalten. Eins davon ist die JVA. Das ist
0: eins meiner Lieblingsthemen. Als das Stadtrat. hat Ihre Kollegin mir gesagt, ja. dass die JVA sei eines ihrer Lieblingsthemen. Warum ist das so? Weil der klasse Leute arbeiten. Also wie die mit Gefangenen umgehen, wie stressresistent die sind, wie die Corona-Krise gemanagt haben, wie pragmatisch, wie äh, der Situation angepasst, äh, ohne die sonstigen Eitelkeiten oder Panik machen. Forschung
1: aber einfach ist das da nicht in der JVA, auch für die Beschäftigten. Mhm. Am Montag ist ein Streik angekündigt. Fassenderweise ne? zu unserem Gespräch mhm. hat äh, die Gewerkschaft für heute, für Montag zum Streik
0: eingeladen. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Da geht es ja sozusagen um die Durchsetzung äh, von Tarifzielen. Wenn man das als Klagerwahl sagen darf, ist ja auch schon merkwürdig. Für Kommunal und Bund ist ausgehandelt und für Land äh, verhandelt man noch lange ich kann das nachvollziehen, dass die streiken. Aber ihre eigentliche Frage war ja, ähm, ist das einfach? Natürlich ist das nicht einfach, weil da trifft man oder geht man morgens zum Dienst oder mittags zum Dienst oder auch zur Nachtschicht. Und man weiß, man ist auch mit seinen Kollegen da mit Leuten zusammen, die überführte Straftäter sind und nicht potenzielle Straftäter, sondern die wirklich was auf der Latte haben und Kerholz Und die dann menschenwürdig, und respektvoll zu behandeln, weil das ist ja Ziel, das Ziel von Steuervollzug. Mhm. Ähm, und mit denen vernünftig umzugehen, äh, das möchte ich mir schon Respekt haben. Also das, was die da machen, ist klasse. Die, die
1: Gewerkschaft schreibt das in ihrem Aufruf so, dass es zwar schön und gut sei, sich über Resozialisierung Gedanken zu machen, man müsse aber bei manchen Leuten, die da sind in der JVR, erstmal über Sozialisierung sprechen. Und dafür sei das Personal zu wenig.
0: Also die Zielbeschreibung ist völlig richtig und wir haben im Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass wir Personal aufbauen wollen, Zurzeit laufen im Haushaltsberatung. Äh, Ob wir das im Abgleich der anderen Interessen, der anderen Bedürfnungslage durchgesetzt kriegen, wird man sehen, Noch ist nicht alle Tage Abend, aber ähm, ich fände das gut und angemessen, wenn wir da mehr Personal einsetzen könnten. Das ist so. Haben Sie dann genug Bewerber, wenn Sie Stellen ausschreiben? Wir haben, nachdem wir, ich meine, vor drei Jahren haben die noch A7 gekriegt. A7 ist verflug wenig, vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit den Jobs, die äh, für diese Leute auch ansonsten offen stehen. Zoll, äh, Polizei, Fahrerwehr, das ist ja sozusagen die vergleichbare Zielgruppe, die verdienen alle mehr oder haben alle mehr verdient. Ähm, das war ein Nachteil im äh, Justizollzug. Ähm, ja. Inzwischen sind wir auf A8, das heißt der wirtschaftliche Nachteil ist kompensiert, ein bisschen zumindest, ähm, und wir haben immer ausreichend Interessenten ähm, und dann ist es an uns, die auszusuchen, ähm, die auch die Gewährderverbietnisse anständig mit den Gefangenen umgehen können.
1: Die letzte Zielzahl, die ich gelesen habe, war 260,
0: Zitat Truppe, 260 Köppe. 260 Köppe, Unüberprüfung, eigentlich der Wunsch eines Ressortvertreters wäre, dass es ein bisschen mehr wird, damit die Arbeit nicht so anstellend ist. Weil äh,
1: Sie ja durch die laufenden Verfahren auch eine sehr hohe Belegungsdichte haben in der JVA. Wir
0: sind jetzt im Erwachsenenvollzug Männer voll. Das ja. ist so. Ähm, wir sind nicht so voll im Jugendvollzug und wir sind nicht so voll. Äh, im offenen Vollzug. Ähm, aber das kompensiert natürlich wenig, weil die Hauptarbeit im geschlossenen Männervollzug gemacht wird. Und ja. Der ist voll. Das ist voll.
1: Das hat unter anderem mit diesen Encro-Chat verfahren. Da kommen wir, kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, U-Haft, ähm, hat mir ein Kollege gesagt, U-Haft sei auch sehr, sehr voll im Moment. Unter anderem dadurch, dass jetzt zum Beispiel 13 äh, Jugendliche Draftäter gefasst worden seien.
0: Ähm, U-Haft Jugendliche ist nicht voll. Das äh, okay. wäre eine Fehlinformation. Uhaft Erwachsene ist vergleichbar voll und auch so voll, wie es seit Jahren nicht mehr war. Das hängt mit den großen Verfahren zu zusammen. EncoChat, über die wir eben schon gesprochen haben. Das ist ziemlich voll. Uhaft Jugendliche, da haben wir Platz. EncoChat. Ähm um
1: denjenigen, die das nicht sofort präsent zu haben, äh, mal eben einmal eine kurze Hilfe äh, zu
0: ist, sind Krypto-Handys, äh, also besonders verschlüsselte Handys, die vor allen Dingen von den Leuten genutzt worden sind, die nicht wollten, dass man da mitlesen kann. Bei mhm. ähm, einer Hol eine holländische Firma, die Franzosen haben es geknackt äh, und haben Daten ermittelt äh, über eine gewisse Laufzeit, ich glaube, drei bis, drei bis vier Monate, und diese Chats äh, konnten dann dem BKA zur Verfügung gestellt werden. Und dann hat man nach langwierigen Ermittlungen die Leute identifizieren können, die das genutzt haben. Und da sind es eben halt mittels dieser Handys äh, sind Drogen im Kilobereich, im 100 er kilo gehandelt worden. Und da das schwere Straftaten sind, sitzen die natürlich da auch entsprechend lange. Das Besondere nach
1: dieser Entschlüsselung war... Hat neulich Claudia Schilling hier an dieser an dieser Stelle gesagt, dass sie in dem Moment, wo es dann entschlüsselt war, man diese ganzen äh, Deals im Klartext verfolgen konnte, dass genau. sie da richtig Tachlis geredet haben und.
0: Äh, ja, geredet haben die nicht. Die haben also, äh, letztlich WhatsApp für Kriminelle. Also, okay. Sind Chats gewesen. Ja. Und dann eben, ey, du hast du ein Kilo Haze. Haze ist eine äh, Marihuana-Marke und ja, kann ich dir liefern? Ähm, kostet 4000 Euro, wenn du zwei Kilo nimmst, kostet das Kilo 3750. Also so richtig Großhandel. Solange das
1: verschlüsselt ist, macht das die Ermittler und die Justiz sicherlich unglücklich. In dem Moment, wo es entschlüsselt ist, muss das
0: ja richtige Glücksgefühle verursachen. Klar, also die, die jetzt identifiziert sind, gegen die Verfahren laufen, das sind Leute, die wir nicht auf dem Radar gehabt haben. Das ist ganz erstaunlich, wenn man sich die Urteile durchliest. Man hat ja irgendwie so eine... Vorstellung davon, dass es eine, eine kriminelle Subszene gibt, die sich in irgendwelchen komischen Bars trifft, äh, ein Clan angehört, Wasserpfeife Rauch, oder sonst irgendwas, sind die alle nicht. Äh, die haben Frau, die haben Kinder, wohnen in Reihenhäusern, ähm, relativ normale bürgerliche Fassade und haben also ganz normale Nachbarn. Und ganz normale Nachbarn sind auch oftmals nicht aufgefallen. Also viele von denen hatten nicht mal Voranträge im äh, Bundeszentralregister, sind nicht aufgefallen, aber man konnte ihnen dann belegen, dass sie irgendwie Kokain im äh, Kilobereich gehandelt haben.
1: In den jüngsten, also schon spannend. Ja, in den, in den jüngsten Unterlagen für den, für den Rechtsausschuss äh, steht drin, dass auch noch eine ganze Reihe von Verfahren offen sind. Die Justiz wurde dafür ja aufgesattelt, das heißt äh, es gibt mehr Staatsanwälte, die sich mit diesen Verfahren beschäftigen. Ähm, da kommt aber auch noch einiges dann auf die JVA zu, weil ja da auch irgendwo steht, es ist davon auszugehen, dass eine ganze Reihe von diesen Personen, gegen die da verhandelt wird, auch Dauergast bei, bei,
0: bei also Bremen bleiben. Die, die Straftaten äh, im Betäubungsmittelbereich, ähm, wo man kiloweise Brauchmittel handelt, ähm, die gehen so zwischen fünf bis acht Jahren äh, im Bau. Das heißt, die bleiben dann entsprechend lange. Normalerweise sind, ähm, haben wir einen schnelleren Durchsatz. Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre äh, sitzen die da. Und wenn sie jetzt doppelt so lange da sind, haben wir natürlich auch weniger Platz, weil die eben nicht so schnell wieder gehen.
1: Kann die JVA das vom, vom Volumen her fassen?
0: Also wir haben ja ähm, jetzt noch mal für den Umbau JVA äh, so ein mobiles Containerhaus äh, aufgebaut. Ähm, das ist an der Grenze dessen, ähm, aber die Verfahren, die jetzt kommen, ähm, die werden wir noch fa äh, fassen können. Das heißt, wird kein, also was heißt kein Problem. Ich hätte ja einleitend schon gesagt, die Kollegen in der JVA, klasse und pragmatisch, die kriegen das dann irgendwie hin. Äh, das kriegen wir auch hin. Aber es darf jetzt nicht noch nochmal ein vergleichbares Ereignis. Also wenn jetzt mhm. irgendwelche anderen Krypto-Handys mit Ergebnissen mit 200, 300, 400 Tatverdächtigen hinkommt, die wir alle abzuurteilen haben, dann wird es äh, in der Tat schwierig. Um dann, äh, das nochmal sozusagen so ein bild hervorzustellen, ähm, ähm, wir haben ungefähr im Erwachsenenvollzug ähm, 400 Plätze. Mhm. Äh, und wenn die normale Anzahl von Leuten reinkommt und nach der normalen Zeit wieder geht, dann sind wir irgendwie mit 92 Prozent belastet äh, oder ausgelastet, würde man ja. in der Hotellerie ja. sagen. Und jetzt äh, sind wir natürlich, weil die irgendwie länger bleiben, ähm, schnell die Auslastungsquote im geschlossenen Vollzug nach oben. Das ist so. Für die, für die ähm,
1: Personen, die äh, in diesen enco verfahren verurteilt werden, Gelten auch besondere Bedingungen. Ne? Da gibt es so eine Art äh, Trennungsgebot. Ne? Die dürfen nicht gemeinsam untergebracht sein.
0: Also in der, der U-Haft ist das auf jeden Fall so, damit sie sich eben nicht absprechen dürfen äh, oder absprechen können, ähm, um irgendwie noch mal rauszukommen und zu sagen, äh, ich erzähle irgendeine Geschichte. Ähm, das kriegen wir eigentlich relativ gut hin, äh, indem wir der U-Haft kooperiert der Strafverzug auch mit äh, in Niedersachsen, mit Hamburg und dann wird verlegt. Äh, und da wenn die auch außerhalb von Bremen ja, untergebracht. Dann, wird das ist nie Handy, weil die muss man dann dahin bringen und natürlich auch wieder abholen. Mhm. Äh, da sagt die Haftanstalt irgendwie in Hamburg, äh, ja, wir nehmen die, aber für mhm. den Transport müsst ihr selber sorgen. Äh, das ist, wenn die dann zu Gericht gefahren werden müssen, ein ziemlicher Aufwand. Ähm, für unseren Knast. Äh, aber das ist möglich und da gibt es eine kollegiale Zusammenarbeit äh, unter den Vollzugsanstalten.
1: Das das die, die haben auch keine Handys oder Internet. Internet ist ja jetzt zum Beispiel ein Thema im Strafvollzug, äh, dass die äh, Kommunikation aufnehmen können, ohne dass wir das
0: mit... Also Handynutzung ist verboten. Es gibt äh, Zellenrevisionen, es gibt Kontrollen. Ähm, jetzt stellen wir aber immer wieder fest, äh, dass eben doch auch immer wieder Handys gefunden werden. Bei jeder, es gibt keine Sicherheitskontrolle, die so gut ist, dass sie das gänzlich ausschließen können. Da gibt's zu viele Leute, die in so einen Knast rein- und rausgehen von ähm, dem Zahnarztpersonal über die Putzfrauen hin zu Baufirmen. Wird ja auch gebaut. Mhm. Ähm, wir versuchen, das zu verhindern. Klappt auch meistens, aber äh, sicher also die Sicherheit, dass da nicht einer auch irgendwie über eine Zeit lang ein Handy hat, sonst wird es über die Mauer geworfen. Ähm, also das passiert, aber ich glaube, dass wir maximal eins von 50 oder eins von 100 Personen nicht entdecken.
1: Es mhm. wird gebaut, kann man sehen, wenn man an AJVH vorbeiradelt, wie ich das jeden Morgen tue.
0: Ähm, was passiert da? Bremen hat sich 2005 entschieden, ähm, den Knast, den wir haben in Ostlepshausen. Zu renovieren und zu sanieren und nicht woanders einen Neubau zu machen. Mhm. Ähm, die Anstalt ist von 1876. So also, sieht sie auch aus. Sie so sind,
1: die, die alten Gebäude sehen ja richtig, richtig cool aus, muss man ja einfach so sagen. Ne? Sehen
0: richtig cool aus, äh, sind aber auch in die Jahre gekommen. Ähm, die Zellen, so wie sie sind und auch die äh, sonstigen Räumlichkeiten sind nicht sind nicht mehr Stand of the Art, die können zum Teil nicht richtig geheizt werden. Also zählen schon, mhm. aber, äh, da weht's es durch. Ähm, das ist einfach ein Gebäude, was man anfassen muss, sanieren. Und damals war die Entscheidung, baut man neu auf mhm. irgendeiner grünen Wiese äh, oder baut man da ähm, und die Sanierung hat den Zuschlag gekriegt. Ähm, aber wie immer, wenn Sie den Altbau anfassen, dann... Äh, stoßen sie auf Dinge, die sie vorher nicht gedacht haben. Und, äh, das ist so, dass sie jetzt irgendwie gemauerte Torbögen finden, äh, wo sie gedacht haben, das äh, hält alles. Und äh, man stellt jetzt fest, nee, dieser Torbogen, äh, der ist irgendwann mal in den 50er mit Schutt verfüllt worden. Und äh, die, die den Border machen müssen, erleben jeden Tag was Neues. Aber... Das eine ist sozusagen Sanierung, bringen des Gebäudes auf den heutigen Stand und das andere, was man vielleicht auch sieht, wenn sie da jeden Morgen vorbeifahren, wir sind gerade dabei, eine PV-Anlage auf eins der Dächer zu bringen, mhm. neun sollen noch kommen. Eines
1: der wenigen öffentlichen Gebäude, die dann eine Photovoltaik auf dem Dach haben. Ne? Ja, also glaube, die öffentlichen Gebäude
0: haben da nicht gerade eine Vorbildfunktion. Nein, leider, <lacht> leider nicht. Äh, wir haben im Justizbereich vor drei Jahren aus dem Handlungsfeld Klimaschutz Mittel eingeworben, einmal für die Elektrifizierung der Fahrzeuge äh, und für neuen PV-Anlagen. Ist jetzt drei Jahre her. Äh, wir haben uns bemüht äh, und jetzt steht demnächst eine da. Über die freuen wir uns. Aber das ist klassisch deutsch. Ich glaube, es ist nicht irgendwie unbedingt was Bremisches. Sie müssen es mit dem Landesdenkmalschutz abklären. Sie brauchen für die EB-Bau folgende Genehmigung, folgende Kostenschätzung. Dann muss dieses ausgeschrieben werden. Dann müssen sie klären, wie ist das eigentlich mit dem Eigenverbrauch? Muss ich darauf Steuern zahlen? Wem gehört die Anlage eigentlich? Gehört die dem Sondervermögen Immobilien und Technik? Gehört sie vielleicht doch der JVA? All das Kostet Zeit für EEG-Revolution. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit wirklich aufwenden müssen, aber ich freue mich erstmal, dass wir jetzt. An ein Ding auf dem Dach haben.
1: Sollen, sollen die Anlagen ausreichen, um die, ähm,
0: um, die An um die JVA autonom zu machen? Also die Idee ist, und deshalb, und das ist, deshalb sind wir eigentlich in der letzten in der Legislaturperiode darauf gekommen, wir verbrauchen 2,7 Millionen Kilowattstunden. Das ja. ist schon mehr als mittlerer Gewerbebetrieb. Ähm, und die Idee war, dass wir sozusagen mit äh, dem Strom, den wir da produzieren, ähm, <lacht> ungefähr die Hälfte ähm, selbst erzeugen könnten. Da ist noch ein weiteres Element drin. Wir wollen äh, zwei Windräder bauen, so 50 Meter Kleinwindanlagen. Ähm, dann jenseits der Bahnlinie, ich weiß nicht, wenn Sie die Gegend kennen, hinter ähm, dem äh, dem rolllaufhof wo früher der Schlachthof ist, äh, wenn man das dann Richtung Schwarzer Weg, da ist zwischen Eisenbahn und Autobahn so eine Blumenwiese wäre schön, nein, Dornenwiese, ähm, und da würden wir ganz gerne zwei Windanlagen draufpacken. Bauantrag haben wir jetzt gestellt. Äh, mal gucken, wann der beschieden wird und wenn er dann beschieden wird, äh, wenn wir es schreiben können.
1: Den Strom können die, ähm, die Insassen dann unter anderem dafür nutzen, äh, dass sie Internet haben. Ist das eigentlich hm. auf Kritik gestoßen?
0: Das ist auf Kritik gestoßen. Wir sind ja auch sozusagen in der Planungsphase. Die ist, also das ist noch nicht umgesetzt. Also was es bisher gibt, ist, dass in der Schule, ähm, in der Bibliothek ähm, einen ähm, geregelten Internetbetrieb gibt, wo ich sozusagen so freischalten ähm, kann äh, was da also ich nicht sondern die die ja vor Ort sind falsch halten können, was da genutzt werden kann, das ist dann für F äh, Fernstudium oder für äh, irgendwelche Fernkurse gedacht, ähm, aber das ist wie gesagt, das ist außerhalb der Zelle, da geht man hin, da steht Ach, Das ist Fest. nicht jeder hat in seiner Nein. Zelle einen, einen Nein. Äh, das ist nicht. Ähm, wir überlegen aber äh, sehr ernsthaft, ähm, ob man das nicht einführen muss, weil auch digitale Resozialisierung ähm, ein Thema ist. Äh, wir alle laufen außerhalb der Mauern irgendwie ständig mit Tennis durch die Gegend. Mhm. Äh, wir nutzen Computer. Viele Dienstleistungen sind inzwischen nur noch abrufbar über den Einsatz von Computern. Das geht über Kontaktaufnahmen zu irgendwelchen Wohnungsbörsen ähm, hin zum Online-Antragstellen. Ich glaube, dass wir darum gar nicht rumkommen werden. Ähm, sowas zu ermöglichen. Äh, klar ist, dass, dass das reguliert sein muss. Also die sollen da nicht äh, auf irgendwelchen Seiten des Dark Necks äh, anfangen, äh, Schwarzmarkt handeln zu dürfen. Ähm, die sollen auch äh, nicht äh, sich mit äh, Islamistenpropaganda auseinandersetzen können. Die haben aber jetzt ja schon alle <lacht> ein Telefon und einen Fernseher. Äh, und unsere Idee ist so, dass man sagt, naja, Telefon und Fernseher ersetzt man irgendwann perspektivisch durch ein Tablet und dann äh, können sie darüber einen kontrollierten Zugang ins Internet kriegen. Zum Beispiel Job, äh, Jobsuche. Zum Beispiel Jobsuche. Mal. Und wenn einer sozusagen sagt, Mensch, ich äh, will mich einfach nur mal zeitungsmäßig informieren, ähm, aber das muss man sozusagen, um so Internetbasierte -System, Internet System überhaupt ähm, auf die Straße dwingen zu können. Bremen ist zu klein, um die Anforderungen an irgendeinen Softwarehersteller zu stellen und zu sagen, bastel uns das, das wird ihnen ja. teuer. Wir sind dabei mit äh, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, mal so Lastenverzeichnis. Also, was muss das eigentlich können? Braucht man eine Whitelist, äh, also das ausgewählte so Braucht man eine Blacklist, dass Sachen gesperrt sind, wo man auf keinen Fall hingehen kann? Ja. Ähm, und sowas wollen wir in den nächsten Jahren entwickeln. Und hoffen dann, dass auch die Leute, ähm, dass er es sieht, so. Die sollen ja hinterher wieder in der Gesellschaft ganz normal teilnehmen können. Und wenn ich mir überlege, äh, wie sich gerade die digitale äh, Situation innerhalb kürzester Zeit gewandelt hat. Ich glaube, da muss man Leuten auch die digitalen Kompetenzen beibringen. Weil es kontraproduktiv wäre, die dann grundsätzlich davon auszuklammern. Ne?
1: Das kann natürlich nicht passieren, dass jetzt irgendwie ja, ähm, äh, Menschen, die dort in der Haft sind,
0: irgendwelche Videos aus, aus, der, aus der JVA posten oder so. Das, äh... all, das, all das sind ernsthafte Dinge, über die man äh, sprechen muss. Die Grenze Sicherheit und Ordnung in der Anstalt, ähm, die muss gewährleistet bleiben. Ja. Ähm, es ist klar, die sollen nicht Zugang zu irgendwelchen Propagandaseiten haben, um sich zu radikalisieren. Es ist klar, man muss irgendeine Form der Überwachungsmöglichkeit von Kommunikation sicherstellen. Ähm, da sitzen inzwischen ganz viele Leute und überlegen sich, wie man das in der Hand machen kann. Aber Sie müssen bei jedem Gefangenen immer im Kopf haben, ähm, die sind da ja nicht immer. Mhm. Die sind zwei Jahre da, vier Jahre, ein Encrochet vielleicht sechs. Und dann kommen sie raus. Und dann ist die Frage, neben wen möchten sie eigentlich in der Supermarktkasse stehen? Jemand, der anständig behandelt worden ist und dem man Angebote gemacht hat? Mhm. Oder jemanden, den man sechs Jahre weggeschlossen hat? Ich weiß, welche Antwort ich geben würde? Natürlich den, dem man zumindest ein Angebot gemacht hat. Strafvollzug gibt einen Drehtüreffekt. Manche kommen da raus und sind halb bis Jahr später wieder drin. Aber wenn sie nicht anfangen, mit den Leuten zu arbeiten und diese Zeit zu nutzen, wann sollen sie denn auf die überhaupt sonst so anwirken? Und dazu gehört eben auch sowas wie digitale Bildung. Jetzt haben wir ganz viel über Ihr Lieblingsthema JVA gesprochen. Ne? Eine, ich habe eine, eine Sache habe ich, noch, habe ich noch zu erzählen. Wir sind ja nicht nur mit Windrädern und PV-Anlagen, also wie gesagt, ja. da fehlen noch acht Anlagen, die ich gerne drauf hätte, sondern wir haben ja auch unsere ähm, Fahrzeugflotte, fast schon komplett umgestellt, Elektroautos, da fahren Elektrovitos, sind wir, jetzt, sind wir in Deutschland führend, ähm, macht mich auch ein bisschen stolz und äh, insofern haben wir da jetzt demnächst in Planung, Gibt auch wird so Solarcarports geben, damit die dann praktisch aufgeladen werden, also rundes Paket. Kann man sagen. Also macht Spaß. Als Sie angefangen haben als
1: Justizstaatsrat, haben Sie da so einen Tag hospitiert? Oder die haben ja,
0: ich war, ich war zwei Tage da. war sozusagen, ähm, bin zwei Tage in meinen Amtssitz, in die Amtsstube gegangen ja. ähm, und habe dann gedacht: Naja, wofür bist du denn eigentlich verantwortlich? Und dann habe ich äh, relativ schnell gesagt: Knast, das ist sozusagen der Bereich, ähm, von dem du bisher ja am wenigsten weißt. Und hat und der da ja auch so einen gewissen Reiz, Reiz ausübt, ne? Muss man ja auch anerkennen. Ja, aber man ganz eh, welcher Bremer weiß denn eigentlich, was im Knast passiert? Also mhm. die, die irgendwie im Westen oder Norden wohnen, fallen da mal vorbei und mhm. sagen ja, halt das ist da. Aber eigentlich spielt das ja in der Diskussion im Bewusstsein der Bremer kaum eine Rolle. Also weiß man, das ist so aus Lepshausen, da ist es irgendwie seit 150 Jahren, aber was da passiert und ich habe einfach gedacht, wenn du für den Bereich ähm, administrativ und politisch verantwortlich bist, dann musst du auch ungefähr verstehen, was sie da eigentlich machen. Und äh, bin dann zwei Jahr, äh, zwei Tage mit einer total netten Kollegin äh, auf einer Vorzugsstation gewesen. Das war spannend. Ich habe dann da auch äh, von Zellenrevision über äh, Drogenfund bis einem, der umgefallen ist und dann erste Hilfemaßnahmen brauchte, die sind sich alle ganz
1: besonders ordentlich benommen bei der Staatsratgekommen.
0: Nee, der Staatsrat war ja mit Jeans da und einer hat mich gefragt, ob ich jetzt auch JVA-Beamter werden will. Äh, willst du eigentlich auch Beamter werden? Ich sage dir, das bin ich schon, aber äh, nee, was haben die, das wissen die auch im Zweifel nicht. Okay. Und die Bediensteten, glaube ich, auch nicht. Das war einfach, das war nett, Kollege cool, Ich habe da viel gelernt ähm, und das ist echt klasse Leute, die da arbeiten. Also das ist die, die Gäste vielleicht jetzt nicht immer, aber die, die arbeiten... Und es ist ja
1: bestimmt ein eindringlicherer Zugang, als wenn man sich irgendwie äh, Deputationsunterlagen oder, oder
0: Ausschussunterlagen über ja, diesen Betrieb Dieses Gefühl, da auch wieder rauszukommen nach Feierabend. Ja. Also wenn Sie dann irgendwie um 20.30 Uhr feststellen, die Tür geht für Sie wieder auf mhm. und Sie stecken sich da die erste Zigarette in den Hals, das, mhm. ist schon, das ist schon ein Pricksabend. Also das erzählen ganz viele, die da mal ein paar Tage verbracht haben. Ähm, dieses Gefühl, eben dann doch wieder rausgekommen zu sein. Das macht irgendwas im Plan. Ne? Das ist so. Ja. Also ja. Mir, mir, mir hat das viel gebracht und äh, ihr habt da auch viel gelernt. Lassen wir uns noch
1: einen kleinen Moment über Björn Schöpe reden. Lassen wir uns die JVA mal eben einmal kurz beiseite fragen und noch einen kleinen Moment äh, über Björn Schöpe Bevor Sie Staatsrat geworden sind, ähm, waren Sie lange Zeit äh, Chef der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Zehn Jahre, habe ich nachgeguckt, wusste ich nicht auswendig, habe ich heute nachgeguckt und beinahe Rekordhalter. Ja, gibt einen der nur Richard bojan ja. In den Jahren 1951 bis 68 war länger Fraktionschef der SPD-Bürgerschaftsfraktion als Björn Schöbel.
0: So ist Richard Boyan hat leh, aber ich bin auch noch nicht tot.
1: <lacht> ja, ähm, wie war die Zeit?
0: Also, also das so unglaublich, also Abgeordneter zu sein, ist ein unglaubliches Privileg. Das ist, äh, Sie können Dinge gestalten. Sie können das, was sie interessiert, äh, politisch hinterfragen. Sie können Sachen verändern. Abgeordneter zu sein ist, ja, ich kann das nicht anders formulieren. Das ist ein wunderbares Privileg, das man immer zu schätzen äh, haben muss. Und dann ist es so, zehn Jahre Fraktionsvorsitzender, äh, das ist Immer noch ein unglaubliches Privileg, also ja. vielleicht auch noch ein größeres Privileg als einfacher Abgeordnete zu, zu. Das ist zusammen. ja dann
1: auch so eine Art politischer Herbergsvater, ne? Da muss man die, die Mannschaft zusammenhalten und
0: Sie äh, müssen ihre Abgeordneten zusammenhalten und wenn sie das hingekriegt haben, dann müssen sie die Koalition noch mit zusammenhalten und sich mit äh, den, ich habe das in der Zeit gemacht, mit den Grünen äh, einigen und dann müssen sie ja auch noch mit dem Senat sich irgendwie einigen. Ähm, das ist der Versuch des ständigen Kompromisses. Und dann am Ende kommt irgendwie noch, hey, das, was sie jetzt irgendwie als Kompromiss gemacht haben, was vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was sie am Anfang wollten, ja. dann müssen sie das auch noch verkaufen und sagen, das subi.
1: Und ähm, einige sind da so richtig überhaupt gar nicht mit einverstanden, dann im
0: Zweifelsfall mit diesem. Das ist ja, aber ich meine, das ist ja Politik sowieso immer so, dass sie es nicht allen richtig äh, oder allen recht machen können. Ähm, ja, also dieser Zwang zum Kompromiss, der in der parlamentarischen Demokratie angelegt ist, das erfordert ziemliche, also ziemlichen Aufwand für den Fraktionsvorsitzenden. Und was man auch nicht vergessen darf, nein, das sind schon so 15 Stunden, Tage, weil daneben kommt dann ja auch die Repräsentationsgeschichten. Ja. Das kann man Verbände, Ortsvereine, ja. Bürgerinitiativen natürlich auch erwarten, dass man da hingeht, auch Recht, um das zu vertreten was man sich so ausgedacht hat. Ähm, ja, und dann war eigentlich so der Arbeitstag morgens um acht im Büro und irgendwann um 23 Uhr zu Hause und am Wochenende, wenn es mal gut war, Samstagnachmittagabend und mhm. Sonntagnachmittagabend. Das hat schon ganz schön gesaugt. Sie haben ja eigentlich drei, drei Berufswege eingeschlagen,
1: wenn man, wenn man sich das anguckt. Das ist einmal der politische äh, Berufsweg, das ist einmal der juristische Berufsweg und... Ganz am Anfang ähm, waren Sie
0: Rettungsassistent, ne? Ja, also ich habe ganz wunderbar ich hab meinen Zivildienst beim, beim ASB 87 noch gemacht. Ähm, da mussten wir ja alle hin, 20 Monate. Ja. Mich hat das, mir hat das unglaublich viel Spaß ich gemacht. Ich war bei der AWO. Und, äh, und Also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Auch diese Geschichte, das hat... Das ist jetzt nichts Altruistisches, dass man jetzt sagt, man will irgendwie Menschen unbedingt helfen. Hm. Aber diese Verbindung, dass man Leuten in schwierigen Situationen helfen kann, plus den Adrenalinkick, wenn man irgendwie mit Alarm durch die Stadt fährt, plus, dass man eben nicht weiß, was einen da erwartet, das war schon klasse. Ähm, und habe dann nach meinem Zivilis drauf draufgesattelt die Berufsausbildung und bin eigentlich durch mein Studium auch nur so durchgekommen, dass ich mich immer, wenn es langweilig war und ich mich mit der Rechtsprechung des OVG Münsters beschäftigen mhm. musste, dann irgendwie gesagt habe, so jetzt brauchst du mal wieder ein paar Schichten und bin dann in die Rümerstadt Realität äh, abgetaucht und habe äh, festgestellt, wie es so hinter den Haustüren in Bremen aussieht. Das bricht auch, also ich kann das nur jedem empfehlen, ist ein schöner Job. Irgendwann ist man, glaube ich, wenn man nicht so körperlich trainiert ist, dann geht es auf den Rücken und dann ist so eine Nachtschicht. Am nächsten Tag fühlt man sich dann auch nicht so toll. Also insofern war das auch schon ganz gut, dass ich irgendwann. Das ist ja hier körperlich und emotional auch anstrengend, ne? Weil war man ja auch unschöne Sachen. Man, man sieht ja unschöne Sachen und damals, als ich das gemacht habe, da gab es ja noch nicht sowas wie Supervision oder psychologische Betreuung, sondern dass man halt losgeschickt worden und ähm, Zum Unfall zum Beispiel oder so. Und hat dann, ich meine, das ist, ist nicht schön, wenn sie irgendwie ähm, allein bei so einem Verkehrsunfall gewesen sind, wo dann äh, Mutter und ein Kleinkind verstorben ist und der Zehnjährige, der was an der Wirbelsäule hat, fragt, wie es denn jetzt eigentlich seiner Mutter geht. Da muss man schon schlucken und mhm. ähm, also neben dem, was man technisch, organisatorisch, medizinisch machen muss, da hat man schon mal zu knapsen, Sie haben so. das dann
1: aber für sich so ein bisschen auch professionalisiert. Sie waren dann Leiter der, der
0: Rettungsassistentenschule zeitweise. ne? Genau, ich habe dann so die, die klassische Geschichte immer gerne noch auf dem Wagen, äh, dann aber gesagt, ach Mensch, was kannst du eigentlich in der Ausbildung irgendwie noch mal verbessern, was kannst du Leuten mitgeben, äh, fand das spannend. Das war so eine Zeit, wo ähm, sich im Rettungsdienst auch ganz viel neu Technik, Fähigkeiten, Fertigkeiten etabliert habe und habe dann für ein ASB ähm, zusammen mit einem Kollegen eine Berufsfachschule aufgebaut. Das war schön, habe eben so ein bisschen Funktionärstätigkeiten mhm. gemacht äh, und habe das eigentlich re also ziemlich regelmäßig bis Ende der 90 gemacht, bis meine Kanzlei halt wie äh, von dann war ja so der Moment gekommen.
1: In der Zeit war es aber ja auch noch so, ähm, dass äh, die Rettungswagen, die man gesehen hat auf der Straße, ja in der Regel von zwei, drei, vier Anbietern kamen. Die kannte man auch. Das waren in der Regel die Wohlfahrtsverbände, das DRK, die Feuerwehr. Mhm. Und dann kam ja die Zeit, wo
0: sehr viele private Anbieter... Ähm, ja, wobei, also die sehen dann gleich aus. Aber in Bremen ähm, haben die dann immer noch Krankentransport gefahren. Äh, und der reine Rettungsdienst ist äh, bei vor allen Dingen Feuerwehr... Und den Hilfsorganisationen gewesen. Okay, und auch geblieben? Und auch, also, das ist bis heute so, äh, dass die Hilfsorganisationen zusammen mit der Feuerwehr Rettungsdienst fahren äh, im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verträgen. Und das, was es im Krankentransport gibt, Verlegungen zwischen zwei Kliniken oder wenn sie aus einer Arztpraxis äh, transportiert werden müssen zur Geschäftszeit, dann gibt es hier, glaube ich, drei, vier private Anbieter inzwischen, mhm. die privat gewerblich fahren.
1: Sie waren auch äh, dann in Funktionärsfunktion beim ASB tätig. Sind Sie da noch Mitglied? Ich bin da noch Mitglied, ja. Und auch noch aktiv?
0: Nee, äh, das war so, ich war äh, dann von oh, da sind von 2002 bis 2010 Landesvorsitzender des ASB. Ähm, und als ich dann Fraktionsvorsitzender geworden bin, war einmal die zeitliche Belastung, aber dann auch die Geschichte, ähm, dass sie dann ja nicht für eine Organisation unterwegs sind und ich wollte es dann auch trennen, dass es nicht irgendwie zu Interessen äh, gegensetzen kommt, wenn ich dann irgendwie Diskussionen mit der Feuerwehr oder mit dem Roten Kreuz habe, dass dann eben nicht gesagt wird, komm, das machst du jetzt als Verbandsfettbeter, sondern dass ich dann eben SPD-Faktionsvorsitzender war. Und Sie haben
1: dann ähm Auslandshilfeprojekte gestartet in Lettland und in Aserbaidschan. Ging es hm.
0: da auch um dieses Rettungsprojekt. Da, da ging es um äh, Aufbau der Zivilgesellschaft, hieß das so schön. Ja. Äh, da sind, bin ich auch mit dem ASB gewesen. Ähm, und dann haben wir da... Das war praktisch mit der Öffnung der, der Ostgrenzen, dass man... Äh, ja, ja, also Ende der Ende der 90er, Anfang der 2000er okay. sind wir da hingefahren ähm, in die zentralasiatischen Staaten mhm. und haben Versucht, den nahe zu bringen, dieses System von Non-Profit-Organisationen, ähm, und dann immer eben mit der Idee, äh, Leute macht erste Hilfeausbildung, äh, und macht einen Rettungsdienst, weil natürlich das Rettungssystem da auch total unterentwickelt gewesen ist, haben da ähm, Sachen finanziert, äh, haben da Kurse gehalten. Ähm, das ist schon spannend gewesen in so totalitären, autoritären Staaten zu versuchen, sowas wie Bilder der zu initiieren. Okay. Das hat mal besser geklappt, äh, und mal schlechter, und manchmal hatten sie eben auch keinen echten Einfluss darauf. Ich war 2005 in Usbekistan, ja. ähm, super Projekt, klasse Leute, ähm, ganz viel Engagierte, motivierte, ähm, Hätte gut laufen können und dann hat es ähm, eine Demonstration in ganz anderen Landesteil gegeben, den die Regierung hat zusammenschießen lassen. Ja. Und dann war, die, war das Resultat, äh, alle ausländischen NGOs fliegen raus und damit waren wir dann auch irgendwie erledigt. Aber ein paar von den Leuten, die wir damals kennengelernt haben, mit denen habe ich heute noch privat Kontakt. Also insofern ist das äh, hat sich, auch, hat sich auf jeden Fall gelohnt, um die ganz große Schleife zu machen. Ich mache sowas Vergleichbares äh, jetzt für die für die Inno wo ich in Zentralasien ähm, über Strafverzug ähm, referiere und in Workshops äh, denen irgendwie vermittelt, wie man eigentlich humanen Strafverzug machen könnte als Angebot. Also okay. die Region hat es mir irgendwie angetan und ähm, ich finde das spannend. Und wo das waren Sie Sinn. da jetzt zum Beispiel? Da war ich jetzt in Duschan Das ist Tadschikistan.
1: Okay. Und wie waren da die Eindrücke, was den Strafverzug angeht?
0: Ich bin erst später zu dem Projekt gekommen, als sie angefangen haben, wohl echt schwierig und die machen aber jetzt schon seit fast drei Jahren so ein Projekt, da geht es darum, dass Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan relativ viele Staatsbürger in Nordirak sitzen, haben in den kurdischen Lagern, die für den islamischen Staat gekämpft haben Ja. Yeah. und die sollen ja international alle wieder zurück und damit das dann einigermaßen funktioniert, zahlen die Amerikaner der Regierung Geld, äh, haben aber eben auch zugesagt, ähm, dass sie sich darum kümmern, dass es angemessene Haftbedingungen gibt. Und das läuft über die UNO, ja, und äh, dann sitzen sie da und, das ist ganz lustig, dann kommt irgendwie der stellvertretende Justizminister von Tadschikistan und äh, in Uniform, ja, Könnte man sich ja gar nicht vorstellen, liest eine Rede vor, die dann ja auch simultan übersetzt wird, und wo er sagt, Mensch. Hört jetzt hier den internationalen Experten gut zu und es muss nur mal einen Fahrverzug geben und so weiter. Und alle nicken da so und sie wissen genau, wenn er in zwei Wochen da steht und sagt, so, jetzt äh, dreht die Heizung runter und gibt dir nichts zu essen, dann machen die auch so. Mhm. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben... Ähm, dass die tatsächlich durch die diese Ideen, die da die ähm, UNO reingebracht hat, sowas haben, inzwischen wie Anstaltspsychologen sowas haben wie seelsorgerische Versorgung, sich tatsächlich auch über die Sozialisierung Gedanken machen, ähm, das Ganze entmilitarisiert haben. Das heißt, man kann über das drüber sprechen, äh, Veränderungen feststellen. Sie, sie, sie pflanzen bei denen Ideen ein, ähm, die ja auch nicht doof sind. Ähm, was wir da äh, als liberaler Westen irgendwie zu präsentieren haben. Ja. Äh, und dann sehen die, okay, ich habe die Leute, kommen wir wieder auf das, was wir einleitend äh, gehabt haben, ich habe die Leute da äh, fünf, sechs, sieben Jahre, also muss ich was mit denen machen, um die zu radikalisieren. Weil wenn ich die nicht gut behandle, dann kommen sie nach sieben Jahren vielleicht raus, aber sind immer noch äh, radikalisierte äh, Islamisten, da hat der Staat ja auch nichts von. Und diese Denke, das hat dann, glaube ich, gefruchtet. Ob das jetzt in so autokratischen Staaten bis zum Ende getragen wird, steht immer noch in einer gewissen Unsicherheit. Aber man pflanzt da sozusagen Ideen ein, dann muss man die Leute machen lassen. Also insofern schließt sich so ein bisschen der Kreis, was das auswärtsprojekte angeht. Das mache ich ganz gern.
1: Alles klar. Ähm, Ausland sowieso sehr gerne, ne? Ähm Referendariat haben Sie teilweise in Sydney gemacht, habe ich gelesen. Ja. Referendariat äh, nicht für Lehramt, das kommt jetzt bei Björn Schöcke nicht noch dazu. Das war das äh, Referendariat im
0: Justizbereich. Ne? Genau, das war, äh, äh, Referendariat, äh, um zweites Staatsexamt zu haben. Ja, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mein Leben in einem Radius von zehn Kilometer um mein Elternhaus verbracht. Ja, das hört sich
1: jetzt in dem Gespräch, was wir jetzt haben, so die ganze Zeit so an, als wenn Jan Schöpfer die ganze Zeit durch die Gegend gejettet Ja, ja.
0: nee, aber das äh, stimmt wie. Wo war äh, denn das Elternhaus? In Bremenhorn. Ich okay. in, bin im damaligen LDW geboren, ähm, aber ansonsten habe ich in Horn gewohnt, bin in Horn zur Grundschule gegangen, bin aufs Horner Gymnasium gegangen, habe an der Rettungswache in Horn meinen Rettungsdienst gemacht, äh, habe an der Bremer-Uni, die ja bekannterweise auch in Horndicht, äh, studiert. Ja. Am weitesten weg war ich dann irgendwie im Referendariat. Das war ja hier irgendwie in der, in der Innenstadt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, jetzt musst du auch mal raus. Und dann habe ich auch da wieder Glück gehabt, Privileg, ähm, dass man als Rechtsreferendariat ja eine Auslandsstation machen kann. Bin dann nach Sydney gegangen. Das war klasse, spannend. Habe da ähm, auch eine Frau kennengelernt. Deshalb bin ich danach dann auch mal hingegangen, zu arbeiten, dann haben wir entschieden, ach, anders ist vielleicht doch besser und bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe dann meine Kanzlei aufgebaut. Also insofern, ja, ich war in Sydney, aber eigentlich bin ich eher der Bodenständige, der aus Horn nicht rausgekommen ist. Ich wohne da ja übrigens bis 2016 habe ich immer noch gewohnt und jetzt wohne ich 70 Meter in Oberneuland, also an der Horner grenze So weit weg eben die richtig gekommen. Bin.
1: Alles klar. Letzte Frage. Noch eine politische Frage. Wollen Sie immer Staatsrat bleiben oder können Sie sich auch noch was anderes vorstellen?
0: So, Staatsrat ist ja immer eine Position auf Zeit, die ähm, von dem Vertrauen des jeweiligen Senatus abhängt. Ähm, mir macht das Spaß, und wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das gerne weiter. Alles klar. Vielen Dank. Bitteschön. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast